0: Marcos 13, de 14 a 23, palavras do Senhor Jesus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa e o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias então se alguém vos disser eis aqui o Cristo ou eilo ali não acrediteis pois surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar se possível os próprios eleitos está em voz de sobreaviso tudo vos tenho predito eu chamo a sua atenção para esse texto que está aí sublinhado na tela que é o verso 19 quando o Senhor Jesus, no texto que nós lemos, ele disse, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. A grande pergunta é, que dias são estes de tribulação tão grande como nunca houve e desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, na época de Jesus e nunca jamais haverá. Então, essa, esses dias aí, eles são chamados de a grande tribulação e é o tema do nosso estudo nessa manhã. Lembrando aos irmãos que aqui é uma mistura de exposição bíblica e estudo bíblico, já que durante o mês de julho nós estamos aproveitando os nossos cultos de manhã, devido à ausência de muitos irmãos que saem de férias, então nós a aproveitamos, a Escola Dominical não funciona, e nós juntamos, então, a Escola Dominical com o sermão, portanto, é uma aula sermônica ou um sermão é, didático, ou como os irmãos querem. E, no final, nós vamos ter a oportunidade para perguntas, para aqueles que quiserem indagar a respeito de alguma coisa do texto que não ficou muito clara na nossa exposição. Próximo slide, por favor. Apenas para ah, por amor daqueles irmãos que não estiveram no domingo anterior, ah, ou no domingo onde eu falei a, a primeira parte do sermão escatológico, eu projeto aqui o esboço do sermão escatológico de Jesus, para que os irmãos vejam exatamente onde é que nós estamos. No domingo, o último domingo, onde tratamos de, desse assunto, nós vimos que Jesus profetiza a destruição do templo de Jerusalém, capítulo 13, versos de 1 a 4. Ele fez isso respondendo a uma indagação dos discípulos. Depois ele alerta aos discípulos quanto ao surgimento de falsos profetas, perseguições e apostasia, num período que o próprio Jesus chama de princípio das dores, que vai do verso 5 até o verso 13. E em seguida ele adverte os seus discípulos a respeito desse período de grande tribulação ser igual que haveria de vir sobre o mundo. Está aí destacado em vermelho, porque é o ponto que nós vamos ver agora. Depois ele vai falar do seu retorno em glória, verso 24 a 27, e ele conta duas parábolas sobre a necessidade de ficarem, dos seus discípulos ficarem vigilantes e alertas, dada a imprevisibilidade destes eventos. Ou seja... Esse sermão escatológico, o nome já está dizendo, escatológico, escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou seja, é o estudo daquelas coisas que irão acontecer. Então esse sermão é chamado de sermão escatológico de Jesus porque nele ele delineia o futuro, ele diz aos seus discípulos as coisas que haveriam de acontecer terminando com seu retorno aqui nesse mundo. E nas coisas que Jesus anunciou que haveriam de acontecer, ele falou a respeito dessa grande tribulação, conforme está aí destacado em vermelho. E é então motivo da nossa indagação nessa manhã. Só um minutinho. Muito bem, próximo slide, por favor. Antes de entrarmos no estudo, eu, eu sei que é importante nós ponderemos em alguns pontos. Um, vocês percebem que sempre meu alvo é partir do maior, do quadro maior, para poder entender os pontos menores e mais específicos. Essa é uma regra muito simples de interpretação e também é uma regra de vida também, não é? Ah, nos relacionamentos e nas tratativas com outras pessoas, a gente primeiro tem que entender o quadro maior, o contexto geral, para depois a gente poder entender aquele momento em particular ou aquela passagem em particular quando se trata da exposição de textos. Então, alguns pontos que são importantes aqui. Jesus aponta nesse sermão chamado escatológico os sinais que haverão de surgir durante o período entre as duas vindas. O que é que vai acontecer no mundo até a tua vinda, Senhor? Foi a pergunta dos discípulos. Quando é que a destruição do templo vai acontecer? Ah, que sinal haverá? Então, essas respostas de Jesus, elas contemplam os acontecimentos entre a primeira vinda dele, que já aconteceu há dois mil anos atrás, e a sua segunda vinda, que nós não sabemos quando vai ser. Então, nós estamos exatamente no meio desse período aqui sobre o qual Jesus falou. Jesus deu uma série de sinais de coisas que deveriam acontecer entre esses dois eventos. Nós vimos isso antes. Ele falou de guerra, rumores de guerra, fomes, falou de calamidades, falou de perseguição, surgimento de falso profeta, pregação do evangelho a todas as nações, apostasia, a surgimento de falsos cristos. Tudo isso ele falou. Mas estas coisas... Elas servem para confirmar que as palavras de Jesus são verdade e que, de fato, ele virá uma segunda vez. E elas não servem para que nós estabeleçamos um calendário de eventos. É importante a gente ter isso em mente. Muitas pessoas pegam estes sinais que Jesus é, é, mencionou e fica tentando adivinhar quando vai ser a vinda dele. Basta estourar uma guerra no Oriente Médio, o pessoal já diz, ó, oh, Jesus está chegando. O problema é que sempre houve guerras, desde que Jesus falou essas palavras até o dia de hoje. Então, esses, nós não podemos calcular a iminência da, ou a proximidade da vinda de Jesus a partir da observação de que o mundo está cheio de guerra, de calamidade, de falsos profetas, gente brigando, a igreja se desviando, os cristãos sendo perseguidos, o evangelho sendo pregado a todas as nações. Não dá para calcular a, a, a proximidade da vinda de Jesus com isso e muito menos estabelecer uma data, como alguns movimentos que eu entendo são sectários, né? são seitas, eles acabam marcando a data da vinda de Jesus, como as testemunhas de Jeová, alguns ramos do adventismo também aos mormons marcaram é, data para a vinda de cristo e infelizmente às vezes dentro do meio pentecostal e neopentecostal, é conhecido o caso da, da neusa itioca que marcou a vinda de jesus para alguns anos é, passados não é foi tá tem inclusive um vídeo no youtube onde ela faz essa profecia da vinda de jesus no ano tal não é eu queria, queria que eles estivessem certos e que Jesus já tivesse voltado, mas eles não, erraram exatamente que não tem. Jesus não deu estes sinais como base para a gente fazer um, um calendário para dizer ele vai chegar a tal data. Esses sinais foram, era, é mais ou menos assim. Jesus disse, eu vou voltar... E para dar segurança a vocês de que essa minha promessa é segura, eu já vou dizer o que é que vai acontecer no mundo até eu voltar. No mundo vai acontecer isso, 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 isso. E aconteceu exatamente, está acontecendo exatamente como ele disse que haveria de acontecer. Então, para nós é uma segurança de que a palavra que ele deu, de que ele vai voltar, vai se cumprir. Então, esse é o objetivo dos sinais descritos. Na fala de Jesus quando ele está ele, ele falando desses sinais, ele menciona não somente a destruição do templo de Jerusalém, que foi a pergunta original, mas ele fala da sua vinda, do fim do mundo e das coisas que vão acontecer até lá. E agora atenção para esse ponto aí, que eu até destaquei por conta da relevância dele. Esses assuntos estão misturados no mesmo sermão, de forma que não é sempre fácil separar. Você precisa entender isso aqui. Isso aqui... É um fenômeno muito comum na profecia bíblica. O profeta fala de duas coisas como se fosse uma coisa só. Como se fosse uma coisa só. Então, uh, é o que Jesus está falando aqui. Quais foram as perguntas que originaram essa resposta dele? Os discípulos perguntaram: Mestre, quando é que o templo vai ser destruído? Quando é que o senhor vai voltar? Quais são uh, e quando vai ser o fim do mundo? três perguntas, então Jesus responde as três jungidas, ubricadas não é? estão ligadas lá, não, não, não tem como você separar mas ele responde isso no mesmo sermão, então tem hora que ele está falando de uma coisa e tem hora que ele está falando de outra e às vezes ele está falando de uma e a resposta para aquela uma é a mesma resposta para aquela outra, então está tudo, está tudo junto exemplo Lá no Antigo Testamento, uh, o profeta Isaías, referindo-se ao nascimento do rei Ezequias, disse, porque um filho nos nasceu, é, porque um, é, um filho se, é, não, porque um, um, rei, um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o poder e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele estava profetizando do nascimento do rei Ezequias, mas era só do rei Ezequias que Isaías estava falando? Não. O nascimento de Ezequias era também uma profecia do nascimento de Jesus Cristo, mas o profeta fala das duas coisas como se fosse uma coisa só. Lembro quando uma viagem que eu fiz para a Europa com a Minca, né, nós fomos subir, fomos aos, aos Alpes, queríamos ver o, os, aquelas montanhas majestosas dos Alpes suíços, né? então tem uma estradinha, é, que a gente vai de carro e ela vai contornando as montanhas e tudo E de, tinha um momento assim que você olhava e você via uma formação majestosa Uma montanha, eu esqueço o nome, é, o nome agora da montanha em alemão Mas é, um, é muito conhecida, é, um dos, é uma das é, perspectivas mais bonitas Uma montanha linda E à medida que o carro vai andando Você percebe de repente de que não é uma montanha só mas na verdade tem mais uma atrás e mais outra. Então é uma cordilheira, mas você olhando, você vê uma montanha. Mas quando você muda a perspectiva 3D, né? você percebe que na verdade são três montanhas encadeadas. Então a profecia é isso aqui, parece que o profeta está falando de uma coisa, mas na verdade são dois ou três eventos ligados. Então, aqui, quando Jesus vai falar sobre o anticristo, quando Ele vai falar da grande tribulação e do surgimento do anticristo, então, na verdade, Ele está fazendo uma profecia que é desse tipo. Ele está falando de três eventos relacionados. Três eventos relacionados. E a última observação, já disse, que na primeira aula nós vimos sobre a destruição do templo, os sinais do período princípio das dores, e agora vejamos os sinais desse período princípio que Jesus chama de a grande tribulação. Próximo slide, por gentileza, as manifestações do abominável da desolação. Veja que essa passagem, aqui, Marcos 13, que eu li para vocês, começando o verso 14, ela começa com uma declaração de Jesus que eu vou ler aqui. Ele diz, Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia Fujam para os montes Jesus disse aos discípulos Quando vocês virem o abominável da desolação Situado onde não deve estar E aí Marcos acrescentou Quem lê entenda Ou seja, é problema de vocês né? Entender o que, é que Jesus quis dizer aqui O que é o abominável da desolação Situado onde ele não deve estar então, esse abominável da desolação que marca o surgimento da grande tribulação é, na verdade, uma figura escatológica que aparece em três períodos da história. Três períodos da história. O primeiro período é o do rei Antíoco IV Epifânio, um rei selêucida que desacrou, que profanou o templo de Jerusalém 150 anos antes de Cristo, eu vou provar, vou mostrar para vocês porque é que isso é, é, é verdade a segunda manifestação do abominável e da desolação lembra da montanha, né? É, são os exércitos romanos que cercaram Jerusalém e destruíram a cidade no ano 70 depois de Cristo e a última montanha, né? o último monte dessa cordilheira é o anticristo que ainda haverá de se manifestar que ainda haverá de se manifestar Deixa eu tentar provar isso para vocês. Então, em primeiro lugar, por favor, pode passar o slide. Antíoco IV Epifânio. Essas palavras que Jesus aqui falou no verso 14, onde ele faz referência ao abominável da desolação situado onde ele não deve estar, na verdade Jesus está citando o profeta Daniel, o profeta Daniel que viveu 500 anos antes de Cristo. Ele falou pelo menos três vezes na profecia dele a respeito desse abominável da desolação. Ele profetizou 500 anos antes de Cristo, Daniel, profetizou, ele estava preso lá na Babilônia, entre os cativos de Israel, e ele, homem de Deus, profeta hebreu, ele profetizou que haveria de se levantar um rei contra o povo de Deus, que tentaria acabar com o culto a Deus e estabelecer a abominação desoladora. Então, 500 anos antes de Cristo, o profeta Daniel, lá no cativeiro, ele já tinha dito que haveria de se levantar um rei contra o povo de Deus e que acabaria com o culto de Deus e no lugar estabeleceria o que Daniel chamava de abominação desoladora. Os três textos de Daniel são estes que estão projetados aí, eu vou ler para vocês. O primeiro é lá no capítulo 9, verso 27, quando Daniel disse assim, ele... Fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre, as asas, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A interpretação que, geralmente, que a linha reformada, a milenista, que é a linha onde eu estou situado e que é a linha da maioria dos reformados ele interpreta, é que aqui no 9:27 esse que faz a firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana faz cessar o sacrifício e a oferta dos manjares, é Cristo. Porque Cristo, pelo seu sacrifício, ele interrompe a oferta, os sacrifícios de animais e a oferta de manjares. E aí, depois do surgimento de Cristo, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A interpretação é que esse é o anticristo, a pessoa que vai se levantar contra o povo de Deus. Daniel está falando isso 500 anos antes de Cristo. Daniel, capítulo 11, verso 31. Dele, ele está falando agora do mesmo, da mesma pessoa, né, dessa mesma entidade, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Esse que ele chama, que ele menciona no capítulo 9, não é? que vem é, sobre as asas da abominação, que ele chama de o assolador, ele diz aqui no capítulo 11, verso 31, que ele vai profanar o santuário, o templo de Jerusalém, que era o centro do culto a Deus no Antigo Testamento, e que vai tirar o sacrifício diário, porque todo dia Moisés tinha mandado se oferecia sacrifícios no templo a Deus. E no lugar dos sacrifícios estabeleceria a abominação desoladora. No capítulo 12, verso 11, Daniel disse, depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e colocada a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então, pelo menos três vezes o profeta Daniel, 500 anos antes de Cristo, tinha dito que se levantaria um rei, Alguém poderoso, que faria cessar os sacrifícios no templo e que no lugar colocaria a abominação desoladora. Pode passar. Olha o que é que aconteceu. 350 anos depois que Daniel disse essa palavra, o rei Antíoco IV Epifânio, que dominava toda aquela região que mais tarde seria o Império Romano, ele conquistou a nação de Israel no ano 167 antes de Cristo, é no período interbíblico, isso, isso, essa história aqui não está na Bíblia, porque aconteceu entre o profeta Malaquias que profetizou uh, antes de Cristo, cerca de 400 anos, e o surgimento de João Batista, mas enquanto a Bíblia não fala nada sobre esse período de 400 anos, mas muita coisa estava acontecendo nesse período que é chamado do período interbíblico, inclusive o cumprimento da profecia de Daniel que é com esse rei que ele começa uma campanha intensa de acabar com os costumes judeus e o culto a Deus. Ele não somente conquistou a nação de Israel, mas ele disse aos judeus, vocês não vão mais ser judeus. Ele quis que os judeus aprendessem a falar grego, que abandonassem falar o aramaico, que era a língua deles, queria que os judeus mudassem de religião, eles não podiam mais cultuar a Deus no templo, e ele queria que os judeus parassem de guardar o sábado. É pedir guerra, né? Querer pedir para os judeus não fazerem isso. Mas esse rei resolveu fazer isso pela força. E aí no ano 150, 17 anos depois que ele tinha conquistado a nação de Israel, e os judeus resistindo, resistindo, ele resolveu dar um golpe assim fatal nos judeus. Ele mandou colocar um altar ao deus Zeus, que é o deus maior do panteão grego, no templo de Jerusalém, mandou parar os sacrifícios e matou um porco no altar de Jerusalém. Para o judeu, o porco é um animal imundo. Agora você imagina isso, ele mandou parar os sacrifícios de animais, mandou um sacerdote pagão sacrificar um porco naquele altar, onde eram feitos os sacrifícios diários a Deus e proibiu que os sacrifícios fossem feitos a partir dali. Cumprindo exatamente o que Daniel tinha dito 350 anos antes A Abominação da desolação não é? Que tirou o sacrifício diário E o substituiu Isso provocou uma revolta tão grande os judeus Que levou à famosa guerra dos macabeus é Que um dia se vocês tiverem oportunidade Vocês comprem essas bíblias apócrifas aí não é? Onde tem os quatro livros dos macabeus não são inspirados por Deus, mas eles são história, eles são, têm o um registro da revolta dos macabeus. Vocês podem ler também nas obras de Flávio Josefo, onde ele fala das guerras judaicas e você vai ver lá como os macabeus se revoltaram, o sacerdote... É, da, da linhagem dos Macabeus, ficou muito revoltado com isso. Ele era pai de nove filhos, né? ficou muito revoltado com isso e começou uma guerrilha, revolta contra os, os dominadores, contra Antíoco Epifânio, e levou uma guerra de libertação. Depois de um tempo, eles conseguiram se libertar do jugo de Antíoco Epifânio. Mas foi exatamente aquelas, aquele sacrifício de porcos no altar que levou à revolta dos judeus. Nós diríamos que, então, esse é o cumprimento inicial da profecia da abominação desoladora. Então, você poderia pensar assim, alguém, você, como alguém que conhece o Antigo Testamento poderia dizer que a profecia de Daniel, ela se cumpriu inteiramente, e cumpriu em detalhes, está cumprido. Só que aí, Jesus, não é? quando os discípulos perguntam o que, é que vai acontecer... Aí ele fala dessa profecia como não tendo sido completada. Olha o que ele diz no verso 14, né? Voltando agora para Marcos capítulo 3, Jesus disse, quando vocês virem o abominável da desolação, é interessante aqui você lembrar, aqui eu estou lendo Marcos, mas Mateus acrescenta, né? Quer ver? Veja aí Mateus, por favor, abre bem depressa. Mateus 24. Mateus 24, verso 15, Mateus registra o mesmo sermão não é, que, que Marcos registrou, ele acrescenta algumas coisas, vejam, Mateus 24, 15, Jesus disse, quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel? É que Marcos não escreveu isso, mas Mateus disse, não é? O abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel? Então Jesus está se referindo àquelas três palavras, três frases de Daniel que falava do abominável da desolação, que se cumpriu em Antíoco e Epifânio, mas Jesus diz que ainda tem um outro cumprimento. Né? E aí você lembra da montanha, com, né, da, da, da cordilheira. Né? Então quando Daniel estava falando do abominável da desolação, então a gente percebe que ele não estava falando só de Antíoco Epifânio, mas ele estava falando de uma outra coisa, porque Jesus aqui diz, olha, quando isso acontecer, vocês vão fugir, corram, não é porque chegou a hora. Então, Jesus diz que há um segundo cumprimento para aquela profecia de Daniel a respeito do surgimento do, da abominável e da desolação, que é esse aqui. Por favor, agora o próximo slide, segunda manifestação do abominável e da desolação, que é o cerco de Jerusalém. Como é que eu por que, que a gente pode interpretar isso aqui? Da seguinte maneira, volte lá para Marcos capítulo 13, verso 14. Ali Jesus diz, quando virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar. Essas palavras de Jesus elas foram registradas por Mateus, Marcos e Lucas. Mateus acrescentou que essas palavras que Jesus está citando o profeta Daniel. Marcos não disse nada, mas Lucas interpretou as palavras de Jesus. Então, abra aí em Lucas capítulo 21, no verso 20, que Lucas dá a interpretação do que é que significa o abominável da desolação. Lucas 21, 20. Tá citando, Lucas está citando o mesmíssimo sermão de Jesus, é a mesma coisa, só que agora Lucas interpreta. Em vez de dizer, quem lê entenda, Lucas leu, entendeu e já escreveu a resposta. Ele diz, ó, Quando, pois, viste de Jerusalém, sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para o monte, que se encontraram na cidade, retire-se. É o mesmo sermão. A única diferença é que Lucas interpretou as palavras de Jesus e disse que Jesus estava falando do cerco e da destruição da cidade de Jerusalém, que haveria de acontecer cerca de 40, 35, 40 anos depois que Jesus falou essas palavras. Então, está aqui na tela, vocês podem ver a comparação, não é? Mateus 24,15 Quando virdes ao abominável da desolação De que falou o profeta Daniel no lugar santo? Quem lê entenda então os que estiverem na Judéia Fujam para os montes Compare com Lucas Lucas diz assim Quando, pois, virdes Jerusalém sitiado de exércitos Saber que está próximo a sua devastação Então os que estiverem na Judéia Fujam para os montes, etc É a mesma passagem, só que Lucas interpreta para nós Então a segunda manifestação do anticristo Ou do abominável da desolação depois de Antíoco Epifânio, que foi a primeira, foi a chegada em Jerusalém dos exércitos romanos para destruir a cidade, porque os judeus haviam rejeitado Jesus Cristo. Próximo slide. Como nós sabemos da história, no ano 66, um pouco antes, no início da década de 60, os judeus se revoltaram contra Roma. Sempre os judeus estavam se revoltando. Eles queriam ser um povo livre. E dessa feita foi uma revolta grande. Então Vespasiano, que era o imperador, mandou seu filho, o general Tito, no comando das tropas romanas, cercar Jerusalém e destruir por completo a rebelião dos judeus. Então ele chegou no ano 67, cercou a cidade e durante três anos Jerusalém ficou sitiada, ninguém entrava, ninguém saía eles mataram os judeus de fome, de sede, e, finalmente, quando os judeus já estava até tendo gente comendo né, um outro dentro da cidade, né, antropofagia, né, que quando a fome bate mesmo isso acontece, então, quando os judeus estavam nessa situação, os romanos derrubaram as muralhas, entraram na cidade, saíram matando todo mundo que estava lá, destruíram o templo completamente, arrasaram completamente Jerusalém e a Bíblia nos diz que aquilo foi castigo de Deus, porque os judeus haviam rejeitado Jesus Cristo 35 anos antes, pendurando-o numa cruz. Então, Lucas interpreta que essa é a segunda manifestação do anticristo, foi durante o cerco de Jerusalém. Apenas para a nossa cultura geral, informação, há um... lá em Roma, até hoje, existem um, um, os restos de um afresco, ou seja, de uma de uma gravura feita é, no, no, numa parede, representando o saque de Jerusalém pelos soldados romanos, é chamado o Arco de Tito que foi erigido em homenagem à vitória do General Tito no ano 70 depois de Cristo. Dá para ver aí, né? Os judeus, os soldados romanos levando o candelabro. Tá vendo aí? Eles saquearam o templo, levando o candelabro. Parece ser alguma coisa parecida com a arca, mas ali adiante os utensílios do templo, né? Os, os soldados saquearam completamente e trouxeram para Roma o despojo. Então você tem esse afresco até hoje lá no arco de Tito, em Roma, comemorando a vitória dos judeus, desculpa, dos romanos, contra os judeus. Essa segunda, a, a, a interpretação de Jesus é a segunda manifestação do anticristo. Pode passar para o terceiro slide, por gentileza, o próximo slide. A terceira manifestação, porque, agora, quando a gente vai estudar as palavras de Jesus, a gente percebe que Jesus está falando ainda de um terceiro evento, há ainda um terceiro evento, por quê? A profecia de Daniel repetida por Jesus não se cumpriu totalmente em Antíoco e em Jerusalém. Eu vou dizer agora porque nós dizemos que há ainda uma terceira manifestação, vai ter ainda um terceiro evento como cumprimento das palavras de Daniel e de Jesus. Primeiro, a abominação da desolação, na verdade, ele é o símbolo do anticristo, o nome já está dizendo anticristo, não é? Que é o poder que se levanta contra Deus e seu povo em todas as épocas. Então a gente percebe que, embora essa manifestação do anticristo em Antíoco Epifânio e no cerco e destruição de Jerusalém são eventos pontuais, mas eles, eles expressam. Esse espírito antagônico do diabo e do mundo contra o povo de Deus através da história. Sempre o povo de Deus foi perseguido, sempre houve falsos cristos, falsos profetas, gente, poderes, estados que se levantam para esmagar a igreja de Deus. Então o abominável da desolação, ele na verdade é a expressão desse poder ou dessa hostilidade contra a igreja através da história. Então, não poderias realmente ficar restrito só àqueles dois episódios. Segunda evidência, Jesus disse que debaixo do surgimento do anticristo, não é? e ele, se refer... ele estava se referindo à queda de Jerusalém, que aquilo ali seria uma tribulação como nunca houve igual no mundo. Vamos voltar lá para Marcos capítulo 13, para a gente não perder o fio da meada. No verso 14, Jesus disse que vai surgir o abominável da desolação que Lucas interpreta como sendo o cerco de Jerusalém. Aí Jesus diz, no final do verso 14, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa. Quem estiver do campo, não volte. Ai das grávidas, verso 18, orai para que isso não aconteça no inverno. Aí Jesus diz no verso 29, porque aqueles dias, que são os dias em que a abominação da desolação vai surgir, Aqueles dias, e ele está se referindo então ao cerco de Jerusalém, serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu abreviou tais dias. A interpretação natural disso aqui é que Jesus estava falando daquelas dias em que Jerusalém fosse cercada. Seria dia de grande tribulação. Quando vissem os, os exércitos romanos chegando, os cristãos deveriam fugir para os montes, porque Israel não ia ganhar aquela guerra, eles iam ser esmagados. Né? Jesus está dizendo aqui, fujam, Quando você viu o exército romano, fuja, porque é o abominável da desolação, não vai ter escape não. Quem deixou capa, deixa mesmo, coitada das grávidas, vai ser difícil fugir naquele dia... Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno, quando a fuga é mais difícil, né? é, e, e nem no dia de sábado, que é onde vocês, segundo o costume, o judeu, judeus né, costumava descansar. Né? Então, é, fujam porque a coisa vai ficar é, grande, porque vai ser uma tribulação como nunca houve no mundo. E, de fato, quem assistiu à primeira pa palestra que eu, que eu dei sobre isso, ah, no, no domingo anterior, você lembra que eu li o que Flávio José escreveu sobre como foi a destruição de Jerusalém pelos soldados romanos. Mataram velhos, crianças, tocaram fogo no templo, foi uma chacina, foi uma mortandade. É, Calcula-se que meio milhão de pessoas morreu ali, chacinada pelo, pelos exércitos romanos que não tiveram piedade nenhuma. Agora, com certeza, eu estou lendo aí o item 2 é? do primeiro parágrafo, com certeza não houve nada igual antes com os judeus. Mas houve coisa igual ou pior depois, por exemplo, sobre Hitler. Cerca de 5 a 6 milhões de judeus foram exterminados no holocausto, cruelmente assassinados nos campos de Auschwitz, Mauthausen e Dachau. Então, quando Jesus disse, nunca haverá uma tribulação igual a essa, a gente pergunta, mas e o holocausto, por exemplo, onde um número muito maior de judeus foi assassinado brutalmente, não é? superando o massacre em Jerusalém no ano 70. Daí que a gente vê que Jesus não está falando só do cerco de Jerusalém, da destruição de Jerusalém do ano 70. Ele está falando de um outro período mais para frente, que vai ser o período da terceira manifestação do anticristo. Isso que nós chamamos da grande tribulação e que está ainda diante de nós. Outra prova do que eu estou dizendo, volte ao texto comigo, depois de Jesus dizer no verso 19, aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, etc, etc, no verso 20 ele diz que Deus vai abreviar aqueles dias para que os eleitos é, não se percam, e se ele diz no verso 21 que vão surgir falsos cristos, eu vou falar isso aí, é, verso 21 e 22, ele diz verso 23, está de voz de sobreaviso, aí no verso 24, presta atenção agora, verso 24 ele diz, mas naqueles dias, nos dias dessa grande tribulação, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então verão o filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então é claro que isso aqui não se cumpriu na destruição de Jerusalém, certo? Jesus não veio depois da destruição de Jerusalém. Então é óbvio que Jesus então está falando ainda de um evento futuro. Lembra da montanha. Parece que ele está falando uma coisa só, mas quando você olha da perspectiva da história, você percebe que são três coisas, Antioquia Epifânio, o general Tito, e agora essa figura sinistra que haverá de se levantar, chamada de o anticristo, para um momento de grande sofrimento no mundo, como nunca houve e não haverá, e que terminará com a vinda de Jesus Cristo. Veja como ele diz, logo depois, após a referida tribulação, o filho do homem virá. Então, Cristo virá no final desse período que nós chamamos de a grande tribulação e que ainda é futuro, ainda é futuro. Então, eu espero que tenha é, ficado clara, a conclusão está aí no final da tela, portanto, ainda um terceiro cumprimento dessa profecia, ainda futuro, que é o surgimento do anticristo na grande tribulação. Mas não foi só Jesus que falou do anticristo, o anticristo é pessoal, como o Antíoco Epifânio era, como o general Tito foi. O anticristo é pessoal, ele representa um poder, como o rei Antíoco Epifânio e o filho do imperador Tito representavam. Vem para destruir o povo de Deus, para destruir aquilo que representa Deus, e tomar o mundo. Olha o que é que Paulo fala sobre o anticristo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 10. Eu projetei na tela aí, mas você pode ler na sua Bíblia se você quiser. Os Tessalonicenses estavam dizendo, Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. E Paulo respondeu dizendo, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso, a vinda de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele está falando do abominável e da desolação, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo disse, ninguém engane vocês, porque... Cristo não voltará sem que antes venha a apostasia. A apostasia é o afastar-se completamente de Deus. Que seja revelado o homem da iniquidade, aquele homem que vai promover a iniquidade, o filho da perdição, que é um título que é usado para Judas. Jesus usa para Judas, dizendo que ele é o filho da perdição. Alguns inclusive acham que vai ser Judas ressurreto, né? O filho da, é, o anticristo, né? Mas é, só só por conta da semelhança dos títulos, né? mas não, não justifica. E diz que ele vai se levantar contra Deus e vai, é, tudo que se chama de Deus, vai se assentar no santuário de Deus, ou seja, vai ocupar a igreja de Deus como se fosse o próprio Messias. Lembra que a palavra anticristo significa não somente contra Cristo, mas no lugar de Cristo. Ele vai tentar se passar como sendo o Messias, o enviado de Deus e aí Paulo continua será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda bate com as palavras de Jesus, não é? que diz que no final da grande tribulação Cristo vem, e Paulo está dizendo aqui que esse iníquo vai se manifestar mas Cristo vai destruí-lo pelo sopro da sua boca veja a ironia aqui esse anticristo vai se apresentar como rei do mundo, dominador das nações, todo poderoso. Cristo vem e faz. Se acaba, né? Só precisa fazer isso. Um sopro, só pelo sopro, o Senhor Jesus vai destruí-lo completamente na sua vinda. E ele diz, olha, Paulo, o aparecimento do iníquo, que é esse filho da perdição, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem. Ou seja, você vê que a imagem do anticristo que Daniel falou, ela vai sendo construída, não é? Daniel disse que ele se levantaria contra o povo de Deus, acabaria com o culto a Deus, é, profanaria o templo de Deus, colocaria um... É, 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 fazia parar a adoração a Deus, Jesus acrescentou é, o, o, o elemento da destruição e da tribulação e do sofrimento quando houve igual, e Paulo agora já constrói está dizendo que ele vai se levantar como se fosse o próprio Deus, um grande líder religioso, civil, é, militar, não é, que vai dominar, Toda a realidade e vai se levantar contra a igreja. E ele vai usar para isso sinais e prodígios. Ele vem, ao final aí. Ó. Ele vem segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É por isso que a gente o pessoal às vezes acha que nós, os reformados, a gente não acredita em milagre, porque a gente sempre coloca algumas observações, algumas reticências com relação aos milagres. É que a Bíblia diz que os milagres, eles não são somente sinais da ação de Deus, mas eles são sinais da operação do espírito da mentira. O diabo faz sinais, não são verdadeiros, mas ele faz, ele ilude Há demônios que são especializados em iludir as pessoas como se eles pudessem fazer coisas sobrenaturais, adivinhando o futuro, por isso você vê religiões inteiras aí que vão consultar os mortos e pensam que estão falando com os que já morreram, mas é o diabo, os demônios iludindo as pessoas. Gente que vai atrás de curadores aí, são falsos sinais feitos pelo, pelo, pelos agentes do anticristo para iludir as pessoas. É por isso que nós reformados, a gente não fica muito impressionado com os milagres modernos, porque a gente sabe que o diabo também faz, que o anticristo faz também, que os falsos profetas também iludem as pessoas com isso. Por isso que o nosso foco é na Bíblia. Os verdadeiros milagres nos quais nós temos que acreditar, eles estão registrados na Bíblia. E é nesses e naqueles que a gente tem que acreditar de todo o coração. Que Deus pode fazer milagres hoje, é claro que Ele pode, Ele é Deus. Mas Deus não requer que a nossa fé hoje seja baseada na crença em milagres contemporâneos. O que Deus requer é que sua fé seja baseada na crença, naqueles milagres que estão registrados na Bíblia. Então, eu tenho o direito, se alguém chegar para mim e dizer, olha, Deus me curou, eu posso ter o direito de dizer, Ok, né? não vai abalar a minha fé. Eu já contei histórias aqui de situações que pessoas disseram que houve um milagre e tudo mais, eu comecei a conversar e disse para a pessoa, olha, eu quero expressar aqui a minha desconfiança de que não foi milagre coisa nenhuma, perdi o um amigo. Então, eu hoje aprendi a lição, eu não discuto experiência pessoal das pessoas, as pessoas chegam para mim e dizem assim que tiveram uma experiência extraordinária de visão, anjo, língua, cura e tudo mais eu não entro na experiência da pessoa. Se quiser discutir o que a Bíblia diz, nós vamos. Mas eu não, não vou julgar a experiência das pessoas, que eu já perdi amigos por conta disso. Né? Muito bem. Então o apóstolo Paulo fala isso sobre o anticristo, mas não ele só, também o apóstolo João. Próximo slide, por favor. O que é que João nos fala? Dá para desligar, Alexandre, por favor? Espero que não prejudique aí o... Alexandre é o presbítero mais diácono que eu conheço. Além de seu o Obrigado, obrigado. Olha o que é que João nos acrescenta, né? Como eu disse, a imagem do anticristo, ela é construída na Bíblia, através dessas passagens. João nos diz no capítulo 2 da sua primeira carta Filhinhos, já é a última hora Quando João está dizendo isso É porque alguns cristãos pensavam Que a última hora ainda é um evento futuro João diz, não A última hora já começou E como ouvistes que vem o um anticristo Ele está se referindo às palavras de Jesus As palavras de Jesus Como vocês ouviram vocês já ouviram que o anticristo vem? Também agora, muitos anticristos têm surgido. Agora João acrescenta um elemento novo. Ele está dizendo que o anticristo vem, mas que há muitos anticristos que já estão presentes. Então quem são os anticristos? São todos aqueles líderes religiosos Falsos profetas que fazem sinais e prodígios e que negam a Jesus Cristo e querem tomar o lugar dele. E já tinha na época de João gente se passando por Jesus Cristo ou dizendo que era profeta em nome de Jesus Cristo ou apóstolo de Jesus Cristo, fazendo sinais e prodígios. Olha o que é que João diz: muitos anticristos têm surgido, pelo que nós conhecemos que já é a última hora. Ou seja, nós já estamos vivendo o último período da história do homem, que seria marcada pelo surgimento de falsos profetas, não foi isso que Jesus disse lá no sermão que nós estamos estudando, que haveria surgir muitos cristos e muitos falsos profetas, e João está dizendo, essa é a prova de que a última hora já chegou estamos vivendo já o último período desse mundo, porque o espírito do anticristo já está entre nós ele se manifesta toda vez que aparece um falso profeta veja o que ele diz mais adiante, João na sua primeira carta, capítulo 2, verso 22. Quem é o um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o pai e o filho. Aqui João acrescenta mais alguma coisa sobre o anticristo que a gente não sabia. É que o anticristo, ele é um promulgador de heresia. Ele nega que Jesus é o Cristo. Ele pode até usar a linguagem cristã, pode até se parecer como cristão, mas quando você examina a doutrina, você vai ver que no final ele está negando Jesus Cristo, que Jesus Cristo de fato é o salvador do mundo. Então eu posso dizer que toda seita, toda religião hoje que nega que Jesus Cristo é Deus e que ele é o salvador do mundo é uma manifestação do anticristo, é o espírito do anticristo que já está presente preparando o mundo para o surgimento do anticristo. É por isso que os reformadores, eles disseram que o Papa é o anticristo, está na confissão de fé de Westminster, que é adotada pela nossa igreja, lá está dizendo que o anticristo é o Papa, eu entendi que os que compuseram, eu entendo que aqueles que compuseram a Confissão de Fé de Westminster estavam dizendo que o Papa é uma manifestação do anticristo. Por quê? Porque o Papa se apresenta como sendo o representante de Cristo sobre a Terra. E pelas doutrinas da Igreja Católica na Idade Medieval, assim os reformadores interpretaram, Cristo foi negado, porque em vez de admitir que a salvação é pela graça, mediante o sacrifício de Cristo, foi introduzida a mediação de Maria, mediação dos santos, a mediação da igreja, doutrina do purgatório, pagamento de indulgências, anulando a obra de Cristo. Então os reformadores disseram, esse sistema encabeçado pelo Papa, ele é uma manifestação do anticristo. E é por isso que nós, na igreja reformada, não só os presbiterianos, mas a igreja reformada em geral, nós olhamos para a igreja católica sem condições de reconhecê-la como sendo a manifestação verdadeira da igreja cristã. Porque no final acaba negando a pessoa de Jesus. É por isso que nós batizamos aquelas pessoas que vêm da igreja católica, porque nós não reconhecemos a Igreja Católica, por conta dos ensinos, não é? Há muitas pessoas maravilhosas dentro da Igreja Católica, queridos irmãos, queridos amigos, é, conhecidos, é, gente com quem a gente tem relacionamento, não é nada pessoal, mas o sistema doutrinário que é ensinado encabeçado pelo Papa, ele é contra Cristo. Por isso que, na Reforma, os reformadores disseram que a, a, o Papa é o anticristo, é a manifestação do anticristo. Na primeira de João, capítulo 4, de 1 a 3, olha o que é que João diz. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Vocês ouviram que o Anticristo vem? Sim mas o Espírito dele já está no mundo, da mesma forma que o Espírito de Deus está no mundo, habita no meio do seu povo, age no mundo, o Espírito do anticristo também está presente. Você pode ver o Espírito do anticristo como a antítese do Espírito Santo, ele já está no mundo, da mesma forma que o Espírito Santo enche... Levanta pessoas que falam a palavra de Deus, o espírito do anticristo levanta falsos profetas com falsos ensinamentos e lhes dá poder para fazer sinais e prodígios para enganar as pessoas. É isso que João acrescenta. E ele diz: é por isso que nós já estamos nos últimos dias. Próximo slide. Também no livro de Apocalipse, eu devia colocar essa figura depois da leitura, né? No capítulo 13 do livro de Apocalipse, o apóstolo João relata, ele dá uma descrição do anticristo, usando a linguagem altamente simbólica e figurada que nós temos no livro de Apocalipse. Né? A figura é essa, desse leopardo aí, não é com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cabeças, dez chifres, garras de urso e que sai do mar. É assim que João é, descreve né, simbolicamente o anticristo. Olha o texto. né? E aí é a última vez que a Bíblia vai falar do anticristo. E, aí, e aqui é mistério, irmãos. viu? É mistério. Aqui tem muita coisa que a gente não, não entende o que é que João viu. Não é? Porque a linguagem é muito, é muito simbólica. Vi emergir do mar uma besta. A besta é o anticristo que tinha dez chifres, sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças, nome de blasfêmia. A besta que via era semerante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. Voltando aí, ó, era isso aí. É que talvez na figura não dê para ver a distância, mas tem, eles colocaram as coroas aqui, é, na base dos chifres, né, os diademas, como João viu. Voltando. E deu-lhe o dragão, o dragão aqui é Satanás, né? e deu-lhe o dragão o seu poder, como Paulo tinha dito, né? que a aparição do anticristo é segundo a eficácia de Satanás. O anticristo aqui é representado como essa besta que sai do mar, lembrando que na Bíblia o mar sempre representa o poder das nações, isso aí seria outra outra Outro, outra aula né, para falar sobre isso, mas representa o poder das nações. Então ele surge de lá, como esse animal feroz, e o dragão, que é o diabo, lhe dá o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, uma dessas sete cabeças aí, né? recebeu um golpe fatal. Mas essa ferida foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão que deu sua autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela. E foi dada à besta, que é o anticristo, uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, que é exatamente Antíoco, Epifânio e todas as outras manifestações, não é? E autoridade para agir, 42 meses, abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome de Deus, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam nos céus. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, como o antigo Epifânio subjugou o povo de Deus no Antigo Testamento. E deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que você vê aqui, então, é João descrevendo de forma simbólica aquilo que Paulo falou aquilo que o próprio João escreveu na sua carta, aquilo que Jesus disse e aquilo que Daniel falou. A figura do anticristo, então. O que é que a gente aprende? Pode passar agora para o próximo slide. Já vou chegar na conclusão. As palavras de Jesus, estou agora fechando o estudo, né? as palavras de Jesus se cumpriram primariamente na destruição de Jerusalém. Quando ele, disse, quando ele falou sobre a grande tribulação, e sobre o surgimento do abominável e da desolação, primariamente ele estava se referindo a isso. No ano 66, como nós já vimos, o general Tito cercou a cidade de Trincheiras, veio por causa da rebelião dos judeus contra o império, ele foi abominação desoladora. Há uma lenda, aqui é curioso, tem uma lenda não verificada, que é a oriunda do historiador Eusébio. Eusébio foi o primeiro grande historiador cristão, ele escreveu a sua obra História Eclesiástica no século IV, quando ele... é, é a fonte primária para a gente é, é, saber o que aconteceu depois da morte de Cristo e o livro de Atos até o século IV, porque Eusébio historiou isso aí. Eusébio diz que quando Jerusalém foi cercada por Tito, Muitos cristãos que havia na cidade escaparam para os montes por causa da profecia. Ao contrário, muitos judeus correram para dentro da cidade para defender. Os cristãos haviam crido na profecia de Jesus, foram para as montanhas da Judéia, para uma cidade chamada Pela, e lá eles fundaram uma igreja que sobreviveu até o século IV, V, mais ou menos. O cristianismo judaico sobreviveu na cidade de Pela, exatamente por isso. Eusébio diz que os cristãos escaparam de morrer em Jerusalém por causa da profecia. Que profecia era essa? Essa de Marcos, quando Jesus disse, quando vocês viram a abominável da desolação, fujam para os montes. Então, quando os cristãos viram os exércitos chegando, então diz essa história que eles esvaziaram Jerusalém, porque tinha muitos cristãos de Jerusalém, eles saíram de Jerusalém e foram para os montes, para a cidade de Pela buscar refúgio lá. E aí Jerusalém foi completamente destruída pelo general Tito. Jesus estava falando disso aí. No cerco e destruição de Jerusalém se cumpriram as palavras de Jesus, quanto ao abominável da desolação, a grande tribulação, falsos profetas. Sim, porque é interessante, Eusébio diz que nesse período, muitos Profetas entre os judeus eh, se apresentaram dizendo que eles, eles fossem defender Jerusalém porque o Messias haveria de salvá-los, o Messias haveria de vir para salvá-los e diz que muitos judeus morreram agarrados às colunas do templo e olhando para o céu esperando a chegada do Messias. Como Jesus tinha dito, se levantarão falsos cristos e falsos profetas dizendo, ei aqui, ei ali, Jesus Cristo disse, não vá atrás deles porque não estão falando a verdade. E muita gente, os judeus pensavam que iam ganhar essa guerra porque o Messias não deixaria que Jerusalém fosse destruída. Quando, na verdade, eles já tinham rejeitado o Messias. E aquilo era um ato do Messias, de castigo contra aquilo que eles haviam feito. Todavia, apesar de tudo isso ter se cumprido, as profecias apontam para outro período à frente, futuro do levantamento do anticristo e do seu líder mundial, próximo slide, a grande tribulação. Estou tipo de... resumindo, que tipo de evento será esse então? Já vimos o domínio mundial do anticristo, abominável, que traz desolação, um período de intenso sofrimento sobre todo o mundo, sofrimento sem igual, a igreja perseguida intensamente à beira da extinção pela besta, que é o anticristo, período que é abreviado por causa dos eleitos, tem como objetivo provar o povo de Deus e punir os ímpios e precede a vinda de Deus. De Cristo. Quais foram as orientações que Jesus deu aos discípulos? Próximo slide, orientações aos discípulos. O que é que os discípulos deveriam fazer quando vissem Jerusalém cercar a exércitos? Eles deveriam entender o que Jesus disse, quem lê entenda. Eles deveriam fugir com urgência de Jerusalém para os montes, está lá no verso 14, já falamos disso. A fuga seria difícil especialmente para as grávidas, verso 17. Deveriam orar para que não ocorresse no inverno, e Lucas acrescenta no sábado, o Mateus. E por que eles deveriam fugir? Por causa da natureza da tribulação que sobreveria Jerusalém. Eles não viriam, deveriam entreter qualquer esperança de que os judeus haveriam de resistir ou vencer aquela guerra. Lucas interpreta inclusive como, como sendo tempo de vingança contra os judeus. Se um sofrimento sem precedente, capítulo 13, verso 19, citando Daniel 12:1, tempo de angústia a qual nunca houve... E os sofrimentos seriam tão grande, grandes. A não, o sofrimento seria tão grande que Deus haveria de encurtar aqueles dias por causa dos eleitos que ali houvesse. Verso 20 orientações aos discípulos, portanto não se deixem iludir pelos falsos profetas muitos diriam que a catástrofe era o fim do mundo, Cristo chegou fariam sinais e prodígios para autenticar suas profecias, mas os cristãos deveriam estar de sobreaviso, porque a vinda de Cristo não será algo secreto invisível e revelado aos poucos mas um evento universal, público, visível a todos, como nós veremos no próximo domingo o que é que nós podemos aprender? primeiro, queridos eu queria que todos nós saíssemos daqui hoje conscientes da exatidão da profecia bíblica e a veracidade das palavras de Jesus. Mais uma vez nós confirmamos o Senhor Jesus como o profeta de Deus, aquele que traz a palavra de Deus infalível, e inerrante. Segunda coisa, segunda aplicação, que nós nos enchamos de profunda compaixão pelo castigo que sobreveio aos judeus. Eu estou dizendo isso por conta do, do fato de que há entre muitos cristãos, inclusive Lutero foi acusado disso, daquilo que tem sido chamado de antissemitismo. O fato de que a Bíblia revela que os judeus rejeitaram o Messias, mataram Jesus Cristo e que Deus os castigou severamente por isso, com a destruição de Jerusalém, levou muitos na história a, a ver os judeus como inimigos de toda a raça. E vocês sabem quem é um deles? Hitler. Viu os judeus como inimigo de toda a humanidade e ele quis limpar a terra da presença dos judeus. Não. Nós não devemos olhar para essas coisas e ter um sentimento de, dizendo, bem feito. Nós devemos nos encher de compaixão, porque a Bíblia diz que Deus não abandonou o seu povo. Ainda há esperança para Israel. Eles ainda vão reconhecer que o Messias é Jesus Cristo. Quem acompanhou as exposições de Romanos se lembra bem do que nós falamos disso no capítulo 9, 10 e 11. Terceiro, fiquemos de sobreaviso. Aqui eu, aqui eu creio que é talvez uma lição, considerando o nosso contexto, em que muitos irmãos vêm de igrejas que têm uma orientação diferente da nossa, talvez essa aqui seja a lição mais importante. Não há qualquer esperança no texto de que os cristãos serão arrebatados antes da grande tribulação porque é dito às vezes em algumas igrejas que Cristo vem arrebatar a igreja antes da grande tribulação, não há nenhuma passagem na Bíblia que diga isso, ao contrário, Jesus disse que, que Deus haveria de encurtar o período por conta dos eleitos que se encontram na tribulação, para que eles não sejam tentados mais do que eles possam suportar, então se você acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, eu tenho uma má notícia para você, não vai não se nós formos a geração da grande tribulação nós vamos passar por ela eu posso estar errado é? mas veja a minha posição é melhor do que a sua porque é melhor eu estar preparado para entrar na grande tribulação e ser arrebatado antes do que você pensar que você vai ser arrebatado e de repente você entra na grande tribulação não é? então minha posição é mais tranquila que eu sugiro que seja a sua também. Não há nada na Bíblia que fale de um arrebatamento secreto da igreja antes da grande tribulação. E não nos enganemos quanto àqueles que querem nos enganar quanto à chegada do Messias e também que o mundo não vai melhorar pelos esforços humanos. Eu tenho uma visão de mundo que... É, 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 eu, não, eu não quero perder o otimismo, mas é, é, o mundo vai ficando pior, porque ele vai descambar no espírito do anticristo, o espírito do anticristo atua, e os povos se reúnem, eles se levantam contra Deus e contra a sua igreja. Deus pode conceder alguns períodos de alívio, mas aí ladeira abaixo, gente. Não há esperança para que o mundo um dia vai ficar um lugar melhor. Só os utopistas que não conhecem a Bíblia acham que a ONU, que Donald Trump, é, que Bolsonaro ou qualquer outro né, é, apareça. E quando eu estou dizendo isso, não estou indicando nada política, meu voto, não estou indicando absolutamente nada. Mas eu tô, apenas usei como exemplo, né? De que as pessoas, às vezes, até o crente coloca as esperanças num libertador humano, num político, num, uh, num, num líder e tal, e a gente fica pensando naqueles, naqueles líderes religiosos como se o mundo fosse. Eles não vão fazer, não vão conseguir absolutamente nada. A no, nossa única esperança é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando ele vier e com o sopro da sua boca destruir o anticristo e todos esses poderes, lançando no inferno Satanás e os seus anjos, vencendo a morte através da ressurreição do seu povo, estabelecendo o juízo final, essa é a nossa esperança. Se você tem alguma esperança, qualquer coisa humana, eu espero que hoje não mais para que nós vivamos aqui nesse mundo como de fato somos, peregrinos, forasteiros, aqui não é o nosso lar, mas nós caminhamos para aquela cidade celestial. Queira o nosso Deus nos guardar e nos preservar do espírito do anticristo, dos falsos profetas, daqueles que iludem, dos falsos irmãos. Queira Deus nos manter na fé verdadeira, na expectativa da vinda do Senhor Jesus, fazendo a oração, final da Bíblia que está escrita no final do livro de Apocalipse Maranata, ora vem Senhor Jesus amém, oremos Senhor te damos graças pela tua palavra como ela é verdadeira e nós pedimos que o Senhor nos encha de expectativa de esperança e de confiança na manifestação final do reino de Deus o Senhor nos dê graça enquanto vivemos aqui nesse mundo sujeito a sofrimento, tribulações e angústias, para que nunca nos afastemos do Senhor, nem percamos a esperança em Ti. Abençoa Teu povo, sofredor em todas as partes do mundo, aqueles que também aqui passam por angústias, problemas e dificuldades. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.